0: 我去几年一直很有连接的地方。只为你读的节目刚开播的时候，我在社团里面有问过大家有没有想听什么样的主题啊？有不少朋友都希望我能讲一些圣地之旅的故事。这次的节目呢，就先来跟大家聊聊秘鲁。我第一次去秘鲁呢，是在二零一二年的十二月。去参加一二一二一二，也就是二零一二年十二月十二日，在秘鲁蒂蒂科科湖星际之门开启的国际灵性聚会。在那个聚会里呢，总共有两百多位来自世界各地的灵性工作者，一起在蒂蒂科科湖呢来参与这场仪式。这整个的缘起啊、哦，其实可以推到更前面的几年。在二零一零年的三月呢，我在澳洲口译啊一个工作坊，边那边呢，我第一次接触到神圣几何的艺术品啊。而这个艺术品的创作者呢，他就跟我讲这个德隆瓦洛的书，也就是《生命之花的灵性法则》。嗯，德隆瓦洛呢，呃，当时还有另外一本书，台湾呢后来都有翻译哦、啊，就是《地球大着火》。那书中呢有。呃，这个德隆瓦洛他启动地球着火的这个很很多段的故事哦，就是一整个呃很多的旅程哦。那那个旅程呢，让我非常的触动。那本书呢，其实我看的是很有感受的。那当时德隆瓦洛的书呢，都还没有被翻译成中文，所以台湾知道他的人呢，并不是很多。我就按照书里面的资讯呢，找到了他的网站，才知道说，原来他在2010年的10月，在美国的塞隆纳呢有开课。那后来我就呃因缘际会呢，就特别挑在那个时候呢，就去了塞隆纳。那是他最后一场呢亲自授课的第一天工作坊，而我也是呢那一场工作坊里面呢唯一来自东方的学员，所以我就记得很清楚啊，二零一零年的十月十号，也就是 Ten Ten 呢，我是在啊、呃、美国的圣地 s e d o 度过的。那次呢在美国 s e d 的旅行啊，带领着我啊、呃、去了墨西哥玛雅，我也是在那个时候呢连接到水晶骷髅头。然后连接到了墨西哥的玛雅，以及之后的秘鲁。其实，在那个之前呢，我从来没有想过呢要去秘鲁，从来也没有想过要踏上南美的土地，因为实在是太远了。更没有想到呢，后来会跟这一块遥远的土地哦有这么多的连接。秘鲁呢是一个很大的国家哦，它大概有三十个台湾这么大，人口呢却只有大约三千一百多万人。跟台湾比起来，可以说真的是地广人稀。那秘鲁的地形呢，它就主要是分成三大部分哦，就是沿岸的沙漠，然后安第斯山高原区，还有啊、呃、亚马逊的雨林区。那沿岸的沙漠地带呢，呃，像是首都利马就在这个地方哦，还有那个大家都知道的纳斯卡县，也是在沿岸的沙漠区。呃，它的地势呢是很平坦的，然后雨量很少。那亚马逊雨林区呢，它就比较靠近赤道，中年是高温多雨，生态非常的丰富。虽然我去过秘鲁好几次哦，却还没有造访过雨林区哦。我只有做过呢，是由亚马逊来的原住民萨满呢，他所带领的这个死藤水仪式，但是却没有真正呢，呃，就是。呃，亲自的去到亚马逊雨林啊、哦，嗯，当时本来有想过在可能呃二零二零的时候要做秘鲁的旅行，就是要去亚马逊呃这个区域，可是因为疫情的关系，所以这个旅行当然就嗯往后延了啊、哦。那嗯，我最主要去的地方呢，都是去安第斯山区，因为这个重要的圣地呢，其实都是呃在高原区比较多、哦。秘鲁距离台湾是呃真的很遥远哦，所以即使你只是搭乘这种转机最少的班机，还是单趟也要二三十个小时哦，如果再加上时差的话。光是在坐飞机的时间，你就会觉得已经过了好几天。所以呢，呃，国内的旅行社在安排南美的行程的时候，都是希望可以在很有限的时间里面走完最多的景点呢、哦。所以通常就是在尽量都是在两周的时间内把这三个区域都走过。在行程上面，你不免会觉得比较赶哦，而且体力上面是啊、呃、非常具挑战性的。你想想啊、哦，就是你要从沙漠区，然后你又要到高原区，然后又要去雨林区，那基本上这三个气候啊，呃，不管是湿度啊、温度啊，都非常的不一样哦。所以去南美，很多人都说是那种呃，终其一生最终的梦幻之地哦，就是。嗯、呃，因为它很难到，所以很多人就会觉得这一生一定要去一次啊，这样才能够觉得啊、呃，好像已经有呃玩遍整个世界的感觉哦。那通常呢，我在规划圣地之旅的时候呢，是不会想要一次走完所有的景点，因为你这样子会不断的你要去赶行程，而且。嗯，在如果说点跟点之间的距离是比较遥远的话，你真的会觉得你一直都是在交通工具上面哦。那每一个地方你停留的时间就会变得很短。那呃、嗯，在圣地之旅当中呢，如果是太多观光客或者是太商业的地方呢，我们也比较少去，而是会去一些啊、呃、一般观光客不会去的秘密景点。那圣地之旅很重要的是呢，要有一个主题，也就是每一次旅程的意图。所有参与这个旅程的人呢，在内在都要有一个很清楚的意图。如果你的意图越清晰的话，你在圣地之旅当中呢，你能够获得的就越多。这样的一个旅程哦，就很可能会是一场，呃，转变你一生的蜕变之旅哦。那如果说你只是把圣地之旅当做就是去玩这样子，当然也不是不可以，只是说呃这样子的玩，这样子的旅游其实是真的跟我们呃一般呃我们所讲的去玩是蛮不一样的。呃，我常常会说呢，圣地之旅其实是心旅行，就是我们心脏的心啊、哦，就是你要带着你的心去旅行，你要用心的去看。这个旅程当中的一切啊、呃，不管是外在的或者是内在的一切啊，这是圣地之旅里面一个非常非常重要的呃一个元素哦、啊。那讲到秘鲁呢，就要提到一个很古老的原住民的预言呢、啊，在安第斯山区的文化里面呢，人们就会相信时间周期是有黑夜跟白天这两种哦、啊。那这个时间周期呢？它每一个周期是一千年，也就是有五百年的黑夜跟五百年的白天啊，所以一个周期呢就是一千年。那一个周期就叫做 p a 库 h a k 帕恰库提啊。最近的一个周期呢是在二零一二年的时候结束，也就是说在二零一二年之后呢，就是另一个新周期的开始啊。那上周的节目里面呢，啊。就是跟白教授的访谈也有提到，他在2012年的时候，呃，就是，嗯、呃，有点像一个密码一样， 2012年就像一个密码一样啊，让他啊打开了呃一些他必须要去面对的生命的一些课题哦。那我觉得，呃，真的很多人在2012年这一段时间的前后呢，就开始了这个内在的旅程。那我们现在在这里呢，又讲到了2012这个数字、这个密码。那这个古老的预言呢，就是在讲说， 2012年之后呢，就是另一个新周期的开始。而这个周期的开始，还有一个相关的预言。而这个预言呢，就是老鹰与秃鹫的预言。这个预言是怎么说的呢？他说呢，如果人类顺利通过2012年的话呢，地球就会开始重新校准，北半球也就是所谓的男性半球，跟南半球也就是女性半球，也就是说就是阳跟阴的这个两个半球哦，将首度呢会进行平衡，老鹰与秃鹫的相会呢就是啊、呃、这个平衡的象征。老鹰啊，就代表的是阳性，就是北半球，就是我们常常会想到这个美国的时候，就是有一个呃老鹰呢，戴着穿着这个美国国旗，然后戴着一个帽子啊、呃，那个就是美国的象征哦。所以美国的象征呢，就是老鹰啊、哦。那秃鹫呢，代表的是阴性，也就是南半球。地球的智慧中心呢，啊、呃，就是会从北方呢换到了南方。那你不要以为说这个好像是一个实际层面的移动哦，不是的，它是智慧的重新校准。怎么说呢？在过去啊，地球的智慧中心呢，就是在西藏跟印度的喜马拉雅山区。这个区域呢，在过去出现过很多的圣者啊，还有一些哲人呢、哦，比方说像佛教啊、印度教都是在这个区域。可是，在我们现在这个时代啊，呃，智慧中心呢、啊、就。要移动到这个南半球的安第斯山区，也就是秘鲁和玻利维亚地区。中心点呢就在蒂蒂科科湖和太阳岛区域，那一些附近的区域也包含在里面，像是马丘比丘哦。那很多的原住民呢就称这一次的重新校准为“地球着火的移动”。那着火是什么？着火就是 k 达 n 尼 a l i n i 啊，这是我们人也有着火，它就是，呃，很多人会把它称之为是一个像是灵性之蛇一样啊。它平时呢是全伏不动的，就是在我们的脊椎的底部啊。但是如果你要在灵性上面有所成长，你的这个着火能量，也就是 k 达 n 尼的能量呢，它就必须呢要能够。呃，通过你的这个脊椎一路往上啊、哦，到你的顶轮位置啊、哦，你才在灵性上面呢会有所、呃、突破，有所成长啊、哦。那地球呢，其实你如果把它比拟为像是一个有机体一样，那么地球呢，它也是，它也是有一个着火的。那这个着火并不是，实际上好像就是有一个什么，呃，像一个灵蛇一样，并不是这个样子啊、哦，而是一个一一股能量啊、哦。所以地球着火的移动呢，就是代表着一直潜伏在南美洲的智慧呢，它已经被唤醒了。那地球整体的能量呢，它都会提升起来，整个地球的平衡也会跟着改变。所以不是只有南半球的能量会醒过来。北半球的能量也会提升，这就,就像是我们在煮一锅水一样。当我们在煮水的时候，温度提升是整锅水的温度会提升，并不会说只有南边的水提升，然后北边的水不会提升哦。所以，呃，所所谓的这个地球中心的这种智慧中心转移到这个南边，它的概念其实是地球整体能量是提升了啊、哦。那《地球大周火》的作者呢？德隆瓦洛 John b a l l o n 在他的书中哦，也很明确的有讲到说，周火会离开原来的旧位置，移动到新的地点。这样的变化呢，会带来巨大的影响。对于刚移入的新地点而而言呢，蓬勃全新的灵性能量就这样冒了出来。这些居民会用新发现的智慧之光影响全世界。伟大的导师将会在此诞生，正如过去西藏与印度的导师一般，这些导师将会是世界的亮光。也许这能够解释为什么啊、呃，人们很自然的就会感受到来自安第斯山力量之地的召唤哦。我想我可能也是因为这样，所以才很自然的受到秘鲁的吸引啊、哦，然后开始踏上了这个太阳之子的旅程。那可能很多人就会想说，为何说是太阳之子呢？因为啊，南美洲安第斯山区的印加古文明啊，也就是传说当中的黄金王国，它不仅是崇敬太阳，它也知道呢怎么样来善用太阳的能量，来进入到更高的意识状态。所以，印卡、印加不是只是一个文明而已，它也是一种意识的状态，代表了太阳之子的能量。那印加的宇宙观呢，就把人啊、呃、视为是一个发光的能量体哦，认为所有的人都是太阳之子，而我们每一个人呢，都是来自于同一个太阳，但我们又是呃独一无二的一道光哦。也就是说，太阳我们崇敬它是一个太阳父亲，然后我们都是从太阳父亲发射出来的一道光，而我们每一道光呢，都是独一无二的。所以，如果去秘鲁，呃，要呃做这个朝圣之旅啊，最重要的呢，就是要踏上太阳之子的道路。而这段旅程呢，通常是从印加王国的首都，也就是库斯科，沿路经过圣谷，啊、呃，圣谷呢就是乌鲁班巴河谷地，到马丘比丘，然后呢，再沿着安第斯山脉啊，一直到地球阴性能量的源头，也就是蒂蒂科科湖。这段旅程呢，其实是维拉克查之路的一部分啊。你心里面又会想，那维拉克查又是什么呢？根据安第斯山区这里的传说呢，维拉克查呢是创始神啊，就像印度教里面有 Vishnu 比湿奴神一样啊。这个创始神呢，他创造一切，而且这个维拉科查似乎是真有其人。因为在外观上啊，它被形容为是啊白种人的样貌，是白皮肤、蓝眼睛啊，然后有留胡子，体型非常的高大威严哦。然后他们呃，他就是来到这个地方啊。呃，教导当地的原住民，指导他们，不管是呃，就是生活上面啊，或者是文化呀、啊，啊，甚至是一些科技上面呢、啊，都会有教导他们了、啊。那太阳呢，就是它的象征。而维拉科查之路啊，据说是一条呢，从美国雪士达山一路延伸到南美洲的地球零线呢、啊。所以呢，这个维拉科查之路其实不是说呃。就是一条真正的路哦，而是呢，呃，它是一个地球零线，零线就是 ley line， 那有人会把它翻译成龙线或者是龙脉、地磁线啊、呃、等等啊都可以啊，但它啊、呃，英文呢就是 ley line 啊，它是一个呃地球的能量线哦、啊。如果要走这一趟太阳之子的旅程呢，从台湾到秘鲁的话呢，通常是要先去美国转机，然后再飞到秘鲁的首都利马，然后呢再转国内班机到库斯科。不过呢，南美的航空公司通常是不太能够信赖的，那班机非常容易误点。或者是呢，你就会被航空公司放鸽子啊，掉行李啊，这都是非常司空见惯的事情。我为什么这样讲呢？因为以上讲的这些，我全部都遇过、哦。我常常就会自我解嘲说呢，这就是南美的阴性特质，很情绪化，很有变化。嗯，那没有什么是确定的、哦。所以到南美旅行呢，就是要心理准备，你要随遇而安，而且你要保持弹性，千万不要觉得说事情本来就该如此，因为事情常常没有逻辑可言哦。你就需要有这种随机应变的能力哦。在这里呢，你的心态要放松，可是你的动作呢要敏捷哦，千万不要慢吞吞的哦，或者是说啊、呃，就是有点像是漫不经心一样，因为。有时候呢，我是只特别在衔接交通的时候啊，就是要特别注意到这个部分。嗯、因为我就曾经发生过呃这样子的事情啊，就是啊、呃，我有团员呢，他在登机前啊，就是那那天是很早很早的班机啊，那我们呃就一大早就到了机场，然后呢就也很顺利的都呃就是路关呢、啊，然后都。一堆人就到了这个登机门口啊，那我本来想说到了登机门了，应该就可以放心了，因为等下就是上飞机了嘛。没想到那个时候都上了飞机之后呢，呃，突然呢我就接到电话，原来是我的团员打电话给我，跟我说他们在飞机。他们上不了飞机，然后要我去跟这个呃机组人员讲说，可不可以让他们进来？我想说，到底发生了什么事情啊？原来是他们在登机前呢就去上厕所，那上完厕所后才发现说，大家全部都登机，然后机门已经关闭了。其实他们并没有真的迟到，他们只不过是差一个大概是两三分钟的时间哦、啊。航空公司说什么都不让他们上飞机，他们在外面一直求啊，一直求都没有办法，而且他们手上都还有登机证哦。后来呢，整个飞机啊还延误了二十分钟，为什么？因为他们拒绝呃这两位女士登机之后呢，就是要把因为行李已经上飞机了，他们还要花时间把他们的行李找出来，然后拉下飞机。以我们的逻辑会觉得说，怎么会这么不通情理呢？而且还要延误飞机起飞，就只是为了要找到他们的行李，然后把那个行李拉下来。那如果不让他们上机，一切不就都解决了吗？而且他们还是拿有登机证的，嗯，就是已经马上就要登机的人了。这可能我们如果说我们到呃其他的机场坐飞机的时候，我们常常都会觉得，我手上拿了登机证，我如果没有。吃的太多的话，基本上的、呃、都是可以上得了飞机的。但是在秘鲁真的就没有办法。好，嗯、呃，那也许他们就是有他们的逻辑，只是我们没有办法理解而已啊、哦。呃，所以说在在那里旅行呢，呃，那关系非常重要，因为常常会有很多的变化。那你有关系的话，你就好打点了、哦；你没有关系的话，你就要照规矩走哦。但是偏偏那里的规矩呢，又常常变来变去啊、哦！它什么时候变，怎么变？哎、欸，我们事前都不会知道，都是当下才会知道。所以去南美旅行啊，也是很好的修行哦。那后来这两位因为上厕所没有搭上飞机的团员，后来怎么样了呢？啊、呃，他们只好出关，拉着行李再出去重买机票，然后重新入关，然后想办法搭上下一班的飞机，然后来跟我们汇合。像这样子的故事啊、哦，在南美实在是蛮多的哦。那，所以我们常讲，旅行不仅增广见闻，还能够练习如何临危不乱啊，如何稳住自己的中心啊。那还好，就是我们在南美就是合作的这个地呃当地的旅行社呢，都都是很有关系的哦，所以我们常常有很多难题，但是很多难题也都可以很顺利的解决哦。好，库斯科的高度呢大概是3400公尺，那立马呢就是平地的高度，所以通常从立马飞到库斯科。呃，一下飞机呢，你就要小心高山镇的问题哦。那去秘鲁旅行呢，在体力上真的是蛮挑战的，主要就是高山镇的影响。不过通常呢，过几天就会适应啊、哦，因为行程上一般是库斯科之后就到圣谷啊、马丘比丘啊，那呃这些地方呢，都比这个库斯科的高度呢稍微低一些。库斯科呢，它是呃有被列入在联合国的世界文化遗产里面。整个古城呢，它是由石头来建造的，并且是依据太阳的二分二至点来启动建造的太阳城市。二分二至就是所谓的春分、秋分跟夏至、冬至啊、哦。那整个城市的计划呢？啊、呃，其实你如果从天空中呢，就是鸟看去看的话呢，它就像是一头美洲狮的样子哦。所以在当地原住民呃，奎丘亚族的语言当中呢，库斯科的意思是大地的肚脐，而库斯科呢，它又处在一个呃有很好几条这个地球零线的一个焦点。所以据说呢，这个太阳父亲呢，就把两个印加人的祖先送到这个世界，然后教导人们呢如何在地球母亲上生活。他们起源于蒂蒂科科湖，然后一路到了库斯科，然后随着这个印加帝国影响力的扩展哦，库斯科就逐渐成为太阳之子的文化、经济跟灵性的核心。那在库斯科城里面呢，有一个非常重要的神殿，就是科里坎切，就是科里坎切，也就是太阳神殿啊、哦。那这个太阳神殿呢，是原本印加帝国的中心，在呃，就是安第斯山区啊、哦。你如果去到任何的遗址啊、哦，最重要的一个地方就是太阳神殿了、哦。那太阳神殿呢，啊、呃，因为他们就是崇敬太阳神，所以太阳神殿就会是他们最重要的一个地方啊、哦。所以在库斯科城里面呢，也有一个太阳神殿。那后来呢，西班牙人就入侵之后啊，他们就在呃原来这个神殿的地基上面呢，就盖起教堂啊。那你要知道，这个西班牙人他们进来之后呢，他们就是会啊。呃把当地原来的宗教呢给去除掉，然后去呃在上面呢盖上这个天主教的教堂啊，他们就会用原来的这个建筑，然后再加上他们自己后来的这个建筑，所以呢，他们就是在原来太阳神殿的这个地基上面呢就盖起了天主教教堂。那在一九五一年的时候呢，就有发生过一次大地震，在库斯克这个地方。然后地基呢完全没有事，就是原来这个太阳神殿的地基呢完全都是啊、呃、没有受到损害，可是上面的教堂呢却被震垮了，所以你可就可以知道说原来建筑形式的抗震性是非常的好的。那 c o r i c a n c h a 就是克里坎切的意思呢，它就是黄金宫殿。据说呢在印加帝国的时期啊，整个宫殿啊盖满了七百多片每片重达两公斤的黄金啊。所以他们印加王国才会被人家说是这个黄金的王国嘛。那呃，印加人呢，他们不仅呢，就是这个呃，这个宫殿呢啊、呃，盖满了这么多的黄金呢，他甚至于是用黄金呢，就会制成所有的贡品呢，就是放在这个呃这个宫殿里面呢。其中最珍贵的是一个黄金盘，而这个黄金盘呢，就悬挂在这个 c o r i c a n t h a 里面。那根据这个传说呢，黄金盘呢、啊、代表着太阳与中心太阳，它是用一种很特别的黄金制成的，它有一种很很特殊的振动频率，可以启动每个人内在的力量。那根据传说，请注意我我一直在讲，就是这都是传说，都是故事啊、哦，因为当地的原住民他们就是这样子的口耳相传下来哦。所以根据传说呢，当印加人知道西班牙人入侵之后呢，他们为了要保护这个黄金太阳盘呢，就把这个太阳盘呢从宫殿里面取下来，然后呢带到弟弟科科湖，并且把它沉到水里面去啊，因为他们知道这是一个圣物，是非常重要的东西，是不能够啊、呃、被这个外人、外族呢呃给它破坏掉的。所以现在弟弟科科湖里呢。啊，据说呢还躺着这个太阳黄金太阳盘，也有人说呢这个黄金盘其实是来自于列姆尼亚。那列姆尼亚呢就是亚特兰蒂斯之前的古文明。以后有机会的时候，我们再跟大家讲列姆尼亚的故事。库斯科是我非常喜欢的城市哦，我常觉得这个城市真的是美的很不真实。大城市的治安呢，当然是比较需要注意的。尤其像是随身的财物啊、手机啊、钱包呢，都要很小心啊。我们啊、呃、有一次去的时候呢，刚好就是遇到他们的夏至啊、呃，就是太阳季的这个时间啊。那整个库斯科城里面都是人啊，那么就有团员呢就是掉了钱包，也有人掉了手机啊，所以嗯、呃，在这样的地方旅行呢，还是要特别小心注意的。库斯科是一个山城啊、哦，那我我常常在走在那个街道上，都会觉得自己好像啊、呃，走在一个奇幻的世界里面啊、哦。可是不要以为这里就是一个完全好像呃跟呃西方世界啊完全脱节啊、哦，并不会啊，这里也有星巴克。嗯，库斯科的星巴克呢，是许多星巴克迷的朝圣地啊、哦，因为。呃，这里的 Starbucks 就在大广场旁边的一个老建筑的楼上，视野非常非常的好哦。所以有收集这个星巴克城市杯的这种星巴克迷哦、啊，他来到库斯科，那肯定就是要到这边来朝圣，然后带一个库斯杯、库斯科的杯子回去哦。那离开库斯科之后呢，我们一定会去的地方就是圣谷啊。圣谷刚刚有讲到，就是乌鲁邦巴河的谷地。乌鲁邦巴河呢，其实，在当地的原住民，他们认为呢，是地球母亲上面的圣河，它是天上银河的映射。也就是说，天上银河地上的乌鲁邦巴河。那在这个区域呢，有大约啊九十五个力量之地，而每一个力量之地呢，它都是跟银河里的某个星座是相对应的。那、啊、通常旅行社呢，至少都会安排。去了两到三个景点，像是莫瑞就是莫瑞啊，皮萨克皮萨克，欧亚泰坦堡，或是欧兰泰坦堡。欧兰泰坦堡是一定都会去的，因为那个是前往马丘比丘的这个小火车呢，它那个出发的地方但啊。那因为呃地方真的很多，所以我在这里就不多说了，我就会把相关的资讯呢放在 FB 的社团“只为你途交流圈”里面了，再请大家去看呢。在太阳之子的朝圣之旅里面、哦、除了圣谷之外啊、呃，还有马丘比丘跟弟弟科科湖的周边，甚至可以延伸到玻利维亚的乌尤尼，乌尤尼，也就是、呃、大家可能常常会听到的这个天空之镜啊、哦，这个盐湖。秘鲁圣地之旅的内容其实是非常多的，如果要完整的把整个的旅程讲完呢、哦。至少要好几个小时哦，而且最好是能够配上图片啊，或者是影片等等的。所以呢，啊，今天的节目啊，主要就是给大家一些概念，就是为什么啊，秘鲁在这几年呃这么受到大家的注意啊，真的就是跟啊这个预言是有关的。然后也跟这个地球的智慧中心啊南移到南半球，整个地球的阴阳能量啊必须要平衡是有很大的关系啊。那嗯，所以今天的节目主要是给大家一些概念啊，比较完整的旅程呢、啊，其实会带我六月份呃、啊，我我我在六月份即将出版的这个《河流山心灵疗愈志》上面呢，就有一篇专文啊，特别就是在讲秘鲁太阳之子的道路哦。那一开始的时候，杂志就跟我要稿，就讲说呢，欸、大概写个两三千字就可以了。但没有想到我一写啊，就填不下来，我总共写了八千多字哦。那编辑看过之后，他也说，哎、欸，真的很精彩，也舍不得删。所以啊，这整篇文章呢，都会刊登在、嗯、河流创刊号》这这个杂志上面哦。那其实我还有很多没有写到的部分啊，像是玻利维亚境内的太阳岛啊、月亮岛啊，还有蒂瓦纳库啊、还有乌尤尼亚、啊、等等的。那以后我们再来看看要用什么样的方式来跟大家分享啊。那我也想跟大家介绍一下《河流》这本身心灵、身心灵的杂志啊。嗯，《河流身心灵疗愈志》呢，这本杂志即将在今年的夏至，也就是六月二十一号的时候呢，发行创刊号。那这本杂志其实就是一个平台，一直以来呢，嗯、呃，其实作为一个平台啊，从来就不是一件容易的事情，尤其是在身心灵这一个领域，因为系统太多了，也有好多各种不同的法门，然后又没有所谓的标准或者是审核的机制，所以要成为一个啊、呃、包容性、呃、大，然后不偏颇，还要能够忠实报道的平台。实在不是一件容易的事情。嗯，在所以当我们讲到平台的时候，哦，这个发起人的初心呢是非常重要的。那从疫情发生以后呢，我就看到呃，在国外、啊、有不少这种跨领域的身心灵平台的出现哦。那我就会去啊、呃、登录，就去登记，然后呢，呃，所以常常会收到这一些平台的一些讯息啊、哦。他们常常就是三不五时啊，甚至每一个周末都会有各式各样的课程跟活动。那台湾可能因为我们相对来讲受到疫情的影响是比较小的，所以在这个部分其实没有做什么整合。哦。所以呢，呃，好像也才刚起步，因为大部分的老师啊、哦、还是都是自己开课，也没有一个平台呢可以去凝聚共识，啊，一起一起为某一个愿景呢来努力啊、哦。那河流声心灵疗愈剧呢，在现在这个时间点出现了，它也许提供了一个可能性，让我们有机会去接触身心灵领域的各个面向。有些人也许有需要，但是从来没有接触过这些的这些东西啊。那透过这样的一个平台，可能就有了方向，或者是，嗯、呃，他就大概会有一些想法。他可以去选择有兴趣或者是适合的领域，不管是课程啊、书啊、电影啊、活动啊，甚至于食物啊，都会是一个呃，让我们从外在转入内在的一个起点。那我也很谢谢河流深心灵疗愈志哦，邀请我在他们的创刊号上发表这个秘鲁圣地之旅的文章哦，让大家知道呢，深度旅行的不同样貌还有可能性哦。那我知道，说就是呃，这本杂志呢，也将在六月二十号跟二十一号，在台北市的市长官邸举办身心灵疗愈的嘉年华。除了这个《河流》这本杂志的创刊发表之外呢，还有呃十场的沙龙讲座，还有二十几家的身心灵疗愈的摊位啊、哦，呃，欢迎大家去参加啊，一起支持一个美好的发生。那既然是一个平台呢，就代表着每一个参与者呢都在其中，每一个人也都有力量去贡献、去做出改变啊。这是我对一个平台的期许啊。那活动当天呢，啊，据说是免费入场的，好像还可以免费获得杂志的创刊号哦。所以如果有时间呃的朋友们呢，就是可以去看看啊、哦。今天的节目呢就到这里了。如果还没有加入 FB 社团“只为你读交流圈”的朋友们，请务必加入哦！里面会补充许多节目里面没有讲到的资讯，也欢迎朋友们在社团里跟我交流，给我回馈。如果你喜欢这个节目，请记得订阅或关注。如果是用 Apple Podcast 收听的话呢，请记得在评论里按五颗星，或者分享给其他人。让更多人有机会可以收听到这个节目哦。我们今天就聊到这里，下次再见，拜拜。